0: 欢迎收听《一生姓名学》，我是分析师 Alan。欢迎回来《一生姓名学》，我是 Alan。今天这一集要跟大家介绍的是一个我认为在姓名学中非常重要的，然后呢，也是每一个人一出生就会面临的一个仪式。这是什么仪式呢？就是取名字。然后呃，其实这一集呢，也是针对很多我遇到的那个取名字需求的呃新手爸妈，然后呃特别去去整理出来的。然后还有，当然就是我自己今年也面临的这一个重要的议题，所以我对这件事情是非常有感而发。那我觉得很多现代的呃，就是比较年轻的爸妈，其实对于呃小朋友新生儿取名这个事情的概念是比较模糊的。所以我想要透过今天这一期节目，让大家更清楚地了解，呃，取一个名字对新生儿来说，它到底是有多重要。那呃，我今天会把这个节目呢分成三个重点来教大家快速上手取名这个事情。啊，这三个重点分别是呃，取名字对孩子的意,意义到底是什么？那怎么样取名才对？哦，然后还有最后会跟大家介绍一个我自己取名字的案例，让大家更清楚怎么去实际上自己去试着呃，帮宝宝找出一个最适合的名字。那其实很多人呃，一直都会觉得姓名学它的应用，其实就是在去帮大家取一个好名字这件事情上面而已。那但是有来咨询过医生的朋友，就会知道，其实医生姓名学的应用是远不止于此啊。哦，因为我们还要看流年嘛，然后看这个人的性格特质啊，什么这一些的。但是没有关系，我们今天这一集主要也是跟他去讲讲，呃，让大家可以比较快了解。嗯，在没有学过姓名学或任何命理基础的爸妈，呃，可以怎么样去帮自己的小孩取一个好的名字？那有来找医生取过名字的朋友，可能会觉得很特别，就是医生取名字并不太像是传统的姓名学老师那么便利。就是这个意思，就是说，像是传统的姓名学或是命理命理师啊。呃，当小孩取名字，大概就是拿到爸妈的小朋友的呃生成八字，而、啊、且就是出生年月日之后，那命理师就会依照爸妈的可能想要的方向，啊，就是、名字的方向，然后去写出几个名字给爸妈去挑选。那爸妈看喜欢之后，比方说，哎、欸，他写了五个，那爸妈比较喜欢第三个。那就会选择用第三个来定案，然后就是当做是这个小孩子的新新的名字，然这样子。但是医生是完全不是这样子的哈，就因为医医生比较麻烦，我们是呃会请这个爸妈先写好三到五个名字，然后告诉我们他对小孩的期望是什么，那接着才由我去呃依照这个期望找出呃爸妈写的名字里面最符合的。然后再来跟爸爸讨论，然后确定之后再去讲说这个名字他的一些性格特质啊、天赋特质啊，还有他的这个宝宝的一些事情，好是主要是这个样子。那嗯，为什么我要把这个东西变得这么复杂？啊，甚至有些呃爸妈。我遇过，就是听完这个解释之后，他们就觉得啊，好累哦，哦，就是取个名字还要这么麻烦。他们我们就是自己想不到名字，才想要找人取啊。那你还要叫我自己取，就等于把问题丢回去给他们自己。所以很多呃，爸妈也是听完之后就觉得啊，拜拜，他们就想要去找比较传统的，去帮他们找出名字的这种命理师来。那当然，我知道很多爸妈可能会觉得说，我就是不会，可能看字，或者我就是不会算。那我如果自己取了，嗯、呃，这个字对宝宝不好，那要怎么办？哦，那当然，这个就是你呃找了命理师的工作嘛。就我当然会呃，医生当然会去帮你把关这个部分。那除此之外呢，还有最重要的原因，就是我们今天要这个节目要去讲的重点了哦。呃，这个最重要的原因是什么？是因为由爸妈写出来的名字啊，才会融入爸妈的意识跟祝福。或者是说，这个名字它本身具有的力量才会是最强大的。那我们要知道，就是每一个生命的诞生啊，都是因为爸妈给予了第一步的推动。就像是从物质的角度来说，小孩是不是他就是在产道里面被妈妈用力推,推推推推出来，来到这个世界上，对吧？那小孩他不是自己爬出来的吗？所以在往后的孕育上面，爸妈其实他应该要扮演的角色都是属于这种推进的角色，推进去鼓励孩子学习成长，然后去探索世界。所以，呃，父母对孩子来说最大的意义在哪里？就是在于推进，而不是拉住。呃，无止境的守护就是去拉住这个小孩，那就是让他原地不动嘛。那推进才是往前。那能够理解这个道理，就可以知道，其实很多小孩他长大之后，可能抗压性太低，或是对未来人生没有什么梦想跟期许。其实很多呃，可能都是爸妈手的，就是拉得太过度而造成的好。那这样子再说下去，好像会有点扯太远啦、啊，就变成在聊这个教养问题的节目单元了。所以，我们还是先拉回今天的主题来说，我们刚刚讲。呃，那些重点是想要告诉大家，爸妈给予孩子是一股推进的力量，就是我们给的给他的东西就是一个这个推进的力量。那就像说我们刚刚提到，呃，如果从产道把孩子推出来是物质界的推进，那么孩子给他取一个名字，那就是其实他就是一种无形力量的推进了。所以我们要知道一个重点 哦， 当父母给小孩取名字的时 候， 这个名字就融入了父母对小孩的期许你要说融入也可 以， 你要说注入也是可以的。然后 呢， 注入了父母的期 许， 注入了父母的幸福跟祝 福， 这样子。那这个力量其实它是非常强大 的， 绝对不要去轻忽它。尤其是当父母对这个期许注入的这个意识越高。那他所带来的力量就越强，那这种力量就会化成小孩子未来成长的一种特质、天赋。哦，其实这个才是呃，现在大家都在讲的那个让小孩赢在起跑起跑点上面的这个重点。你给他的期许跟意识越好，那他才是真正能够赢在起跑点上面的一个一个特质。所以，当你想要帮孩子取名字的时候，千万不要只是想要去拼出一个很美、看起来很美，或是当下很流行的一个文字。像是这几年可能流行韩风嘛，那我就会一直听到，就是很多人会取什么素颜啊、什么恩熙啊、哈，就是恩惠的恩啊，康熙的熙啊，这样这种字。那、啊、或者是有些就在更早之前，可能有些。呃，美美美国比较文化比较流行的时候，也会取什么凯利呀、啊，然、哦、凯取什么杰森啊，这种我们都是有都有看过的。但不是说这些字的名字本身不好，而是你背后的那个利益要好哦。就是如果呃你在取这些名字背后的呃意涵不高，就是父母其实完全对小孩没有任何的期待，进去这个名字。那就是不不太好的现象哦，不太好的事情啊，所以我每次遇到呃，会去给呃取这种名字的宝宝啊，或者小孩，我就会好奇问他们爸爸妈妈说，哎、欸，那你取这个名字有什么意涵呢？哈，比方说什么恩熙啦，哈这种的，那爸妈。真的很多就会说哦没有啊，就是觉得很好听啊，我就很喜欢这个字啊。那甚至有些人会说啊、哦，因为韩剧的哪一个角色让他印象深刻，所以他就想要用这个名字。那其实我听到这些原因哦，我自己都会觉得打从心里替那个孩子觉得有点难过。那为什么会难过？你嗯，我们把今天这个节目讲完，你可能就会比较理解我的这个心情。好，我们刚刚讲的第一个重点是。呃，父母对孩子的期许这件事情，那第二个呢，除了期许之外，取名者就是爸妈跟被取名者孩子之间会产生一种无形的连接。那这种连接呢，很微妙，有时候是取名者的一些特质或者是气质能量会转移到这个孩子的身上。那有一些是呃，取名者跟被取名者之间。哦，它会产生一个特殊的缘分连接，像是有可能是比较疼爱，然、哦、或者是两个人日后的那个感情会比较深厚，啊，有比较喜欢、比较有缘这种这种呃意味在。那这就是呃一个我为什么非常不建议名字是给命理师或者是陌生人来取的原因哦，因为你不知道这些取名者本身的性格怎么样，那他的品性怎么样。那他的福气好不好？他本身命好不好？的意思哦、喔。那他有什么特质？那尤其是传统的命理师都会，呃，传统的观念都会认为，哈，你之所以会成为命理师啊，可能都是因为宿命上有些缺漏，哦、喔，就是可能以前会去当算命的，都可能是，呃，你看那个电视剧里面演的，可能就瞎子啊，或者有一些残疾啊，因为他们什么泄露天机太多嘛，哈、喔。那既然是这个样子的话，你还敢把？一个你的小孩，你的小孩的未来的名字这么重要的东西，交给一个呃你不认识的命理师来取吗？哦，是这样子。所以一般来说，在古代新生儿取名哦，如果是在古时候，像是爸妈父母哦，可能是比较没有读书的，因为你毕你知道吗？毕竟在古代知识是一种被垄断的东西，那尤其是那种农民阶级的人，可能他们就文化不高。就没有机会读书，然后呢，他们又希望呃，会希望给小孩呃新生儿更好的未来，所以他们才会去请别人来帮忙取这个小孩的名字。那你看哈，其实我们用逻辑去想哦、喔，嗯，他们也不可能随便去给一个来路不明的的人来帮自己的小孩取名字嘛，对不对？那他们会去找谁取？一定会去找村里面或者是家族里面有名望的啊，好德高望重的啊，或者是文化比较高的、读过比较多书的，或甚至是有当过官然后退休下来的这些人来帮他们的名小孩去取取名字。那为什么他们找的对象不会说是去找那种落魄书生或者是穷乞丐来帮小孩取呢？这个原因就是我上面解释分析的这个样子嘛。他们会希望说。呃，去找一些当时意义上面的这种成功人士，或者是有福气的人来给予新生儿祝福。那总之一定会去找他们当下阶级程度比他们高一点的人来娶嘛，好，这是绝对的。那我们来举一个很有趣，然后大家耳熟能详的一个故事例子给大家听，大家就可能会更了解，呃，我去讲这个的意思是什么了，好。大家、這個呃、这个故事的主角就是大家都很熟知的哈，就是推翻元朝的那个农民起义的那个皇帝朱元璋。那大家都知道，朱元璋他其实本身是农民出身嘛，然后小时候就是贫贫然后就是农家贫户这样。那小时候他的爸妈就是穷到跟乞丐差不多这种贫户农民。那你看。在江氏的文化背景下面，他们的朱元璋的爸妈是怎么帮他们家的小孩取名字的呢？他们姓朱嘛，哈，那因为姓氏就很简单，所以就朱就是不变的。然后第一胎呢，就叫重一，重就是那个三重啦，哦，重阳节的重，那一就是那个一二三的一。那这个重一的具体意思是什么？就是编号一的概念啊，就是在当时就是一个编号一的概念。那第二胎就叫什么崇二哦，那第三胎呢？哦，那就叫崇三了哈、哦。那就以此类推这样。那朱元璋他排行第八，哦，所以他本名就叫朱崇八哦，就是、就就第八就是崇八。那像这种就是没有什么意涵。那你看，就是他小时候，当然就是可当然没错啦，家世背景、环境影响，他也就是去当一个农民，就是去放牧啊、哦，去放牛，当一个放牛娃这样。那你会好奇说，哎、欸，那为什么他名字取这么随便，后来还可以当皇帝啊、哦？这样子君临天下。那当然，这个可能跟他呃，他可他可以当皇帝，跟他自己的努力，还有当时的环境哦，还有很大主很大的主观、客观的因素去影响。那我们在这边去集中要聊的，就是他呃名字这个重点哈、哦。他后来的名字呢？其实是有被改掉的，他是不是就是改名叫做元璋不然我们就不会说，哎、欸，明太祖，哎、欸，对，明太祖朱元璋了嘛，好。那这个名字呢，是他长大之后加入当时的那个，就是被元朝朝廷压迫的那个地方起义，叫做义军的领袖，哈，他的义父郭子兴帮他取的。那郭子兴他本身就是受,受过教育的阶级，在当时、啊，然后那他们又是属于地方豪强啊，就是有实力的，哦，就不是一般人，所以本身文化素质是好的哦。那也是因为这样子，所以他欣赏朱元璋，就收他当义子哦。那所以你看哦，郭子兴给朱元璋取这个“元璋”的意涵是什么？他是他不是乱取的，他的背后是有意义在的。郭子兴跟他说：“元哈、哦、这个字就代表元朝，那章呢，哦代表一种玉器。好、哦，让你去查字典，你会看到，呃，章这个就是一种玉器的象征。那它也意味着，呃，才华出众跟品德高尚这个事情。那他本身又姓朱嘛，哦，所以呢，又可以理解成朱杀、朱灭的这个这个朱的意思。所以郭子兴他给，呃，原本叫朱重八的。”朱元璋改名叫朱元璋呢，他的希望跟期许就是、呃，他期盼朱元璋可以成为诛灭腐败元朝的一个有德之士。那你看哦、喔，这样听完是不是就会觉得，哎、欸，好像很符合朱元璋这个名字，还有他在历史留下的这个轨迹嘛，哈。那这个就是一个很好的取名字的故事案例，就是这个精神，就是我们上面我想跟大家传递的重点了哈。所以听到这边，难道你还会觉得说，帮一个新生儿取名字，就是只要找呃字好看，那呃很流行，现在当下很流行的这种韩风的名字来配就好了吗？哦，还是说，嗯，还会觉得，哎、欸？但我自己就不知道取什么名字啊，那还是交给专业的命名老师就来来写就好了，哦、嗯，就是我觉得这个是一个很值得大家去思考的重点。那听到这里呢，我想大家也都对呃这个取名的意义，哦，还有它对一个新生儿的重要性有一定的认识跟概念的嘛，好、哦，那我想呃，像比方说很多新手爸妈，或是你的宝宝即将要。呃今年可能要出生的，或者是你有规划，这两年想要再要一个宝宝，或者是想要生一个宝宝的呃爸妈，那你们也会有疑问，就是那到底要怎么去帮小孩取名字才对呢？哦，那其实我觉得我们可以先撇除那些命理专业的五行架构、生辰八字这些观念。其实取名字有一个凌驾在这一些之上，哦，凌驾于所有之上最重要的事情。这个事情就是我们刚刚说父母给予子女的这个期许的意识或是这个意念，这是最重要的所以你最好要先想好，就是你期许这个孩子的未来是什么，那你期许给他什么样的呃未来？哦，那呃，比方说你会觉得寄希望他未来的。呃，人生发展是简单一点的，平安顺利最好的，还是希望他可以去追求自己的梦想，成为呃成功人士、富有的，还是幸福的。那当然我知道，父母都是希望子女平平安安哦，那又快乐，但是又可以呃赚钱发大财哈、哦，生活不愁吃穿。但是我知道，我们都可以知道，其实这是一个不可能的事情嘛。一个人一辈子他能够做好一件事情，就已经很了不起了。所以我通常会建议爸妈，最好就是选一个或最多三个期许来发想这个名字。那再来的话呢，我们就是稍微要去了解一下姓名学工位的概念。那这个你大家也不要听到说啊，这个工位听起来好深色，其实这非常简单哈。呃，首先我们先来讲一下，我们名字一般人都是两个字嘛，哈。就是撇除姓氏之外，我们一般人就是两个字的名字。那名字的第一个字，比方说王小明的“小”这个字，在姓名学的宫位里面来说，它就是落在所谓的吉业宫。那吉业宫它代表了自己的内心，好，代表了自己，代表了潜力。所以取名字的时候啊，这个字的位置就可以理解成，呃，这个字它是要带给呃这个小孩。或者赋予这个小孩本身的力量。那第二个字呢，代表了奴仆宫这个位置，代表了他会遇到的朋友、伴侣，以及他本身呃的会跟部署啊、晚辈啊这些人的关系跟连结。所以这个字哦，你呃，比方说王小明的“名，这个字呢，就赋予了他跟周围环境共振的力量。所以。呃，你去配名字的时候啊，可以稍微思考一下这两个字组在一起它的意思，以及它拆开之后个别会带来的意意涵、哦、或力量。那最后才是去看笔画数总笔画数。然、哦、因为很多人呃，现在取名字可能就是写完自己喜欢的名字，然后就上网 Google 说，哎，这个笔画总总笔画数是多少？然后呃，它这个笔画数是几？是凶啊？什么好不好？哦其实这种东西哈，笔画数这种东西是各家各派的解释都不太一样，所以我觉得父母其实不用太在意多少笔画是吉是凶，还有去看这种网站评分是多少的这种东西哦，因为笔画数其实还要搭配五行才才是它真正呃的重点你单看笔画数啊，有些人比方说哦，他喜欢传。呃，像台湾很喜欢取传统的名字，笔画是31一画。那为什么都喜欢取 31？ 因为3是五行属火，那一呢是五行属木，所以呢他们是取一个木生火，哦、喔、大吉，哦、喔、在五行里面木生火它是大吉的一个概念哦、喔。但是我们在看就不是这个样子哈、喔，有些人31一画就很辛苦，他的力量没办法发挥，因为他配他的名字的五行是不太对的。所以，更重要的还是要去看你爸妈、父母对小孩的期许。那当然，如果你还是会很在意那个笔画数的话，那你就是可以去找信任，然后呃信得过的姓名学老师来看。讲了这么多，我想可能还是对有些听众来说，呃不太好了解，那也不太好理解这样子。所以呢，我决定就是呃举一个例子嘛，给大家参考。因为其实我今年刚好也即将为人父母了，那前阵子也刚刚完成帮孩子取名这件事情，所以对这个事情就特别有感触。那我取的名字呢是玉恒，哦，这这两个字的发音就是江玉恒的那个玉恒。那只是我用的字是比较少见、比较特别的。呃，玉是三国时期在曹操身边的著名策略家、政治家。人称“王佐之才”的荀彧的那个“彧”字，那相信有常在看三国历史的人，或是有经常在玩三国主题系列游戏的人，对于这个名字一定是不陌生的。那“横”呢，是行走人行道的那个“行”字，左边加上一个“玉”字旁啊、哦，那这个字就念“横”。发音跟恒心哦，那个恒心、恒心毅力的那个恒字是一样的。那为什么取这两个字呢？呃，先说第一个哦，就是我个人呢不太喜欢那种跟大家很很就是很、呃、一样的东西啦，就是我比较喜欢呃非主流哈，或是少数这样子比较特别的这个这个面向。太多人用的字名字啊，我就觉得那个蔡奇阿米啊，我自己就不不想要用。好，这是这是第一个，这是我个人的这个心态啦。那第二个呢，就是我对这个小孩的期许的哈，呃，因为我们家族啊，哈，这几代来，大多数的气质面都是比较属于接地气哦，就比较台的那种概念呐、啊。那我自己刚好是介于两者之间，哦，就是呃。可能会看一点书但是呢又有点台，有点接地气。那所以呢、呃，考量到这几点所以我会希望呃，这小孩的未来是比较有书生气质的，然后、呃、比较、嗯、文人雅士一点的这种,這種性格，所以会选“玉”这个字。那如果你去查字典，你会看到“玉”这个字的意思，在古时候它代表的就是美玉。哦，就是漂亮的玉的那个美玉。那玉呢，在古时候是君子的象征，所以呃，在古代啊，哦，其实，在古代是只有君子才可以佩戴玉在玉器在身上的。哦，所以后来“玉”这个字呢，也就跟玉佩的“玉”是相同的意思，都代表了质朴的美丽的玉器。那同时，它也代表了君子的意思。那另外要讲一个重点哦、喔，其实，在最早期啊，哦，君子的定义跟我们现代人的理解是不一样的哦、喔。我们现代人多半认为君子就是呃，感觉形象是有点文弱哈，然后气质彬彬，然后有礼貌，然后品德高尚的书呆子。但其实，在周朝封分封诸侯的那个时代啊，哦，君子是管理一方领地的领导人的称呼。哦，对当时的领导者的要求，就是要一个知识博学、道德高尚，那能够体恤人民的人，才可以去管理地方。这样子的人，才能够被称为君子。那这个就是我选“玉”这个字的用意。然后还有我们刚刚有讲名字的第一个字对应了「己、恶、公，这个这个代表了自己的位置嘛？哈。那也就是说，我期许他未来会是一个这样子的君子的角色定位，哦，就不是只有单单是文质彬彬，然后很会读书的书呆子之之外，呃，当然也希望他是一个有担当，然后知识博学、品德高尚，并且可以去体恤人民的一个一个性格啊。那另外名字的另一个字，好，就是“横”这个字，在字典里面代表了也是一种玉器。哦，那只是说它是古时候制作玉佩、玉器，那用来连接玉跟玉中间的那个呃，我们可以说是呃手柄或者是身体的一个连接的一个一个、呃、一个东西就对了。那我觉得有点类似什么，就是我们在生活中常看到，就是你看古装剧或者是什么神仙剧。那神仙都会拿那个玉如意，有没有？哦，我记得，呃，如果那个什么神明里面有个什么寿星公，他好像就拿一个这个玉如意。那有点像是玉如意中间那个身体哦，玉如意的两头圆圆的嘛，然后中间有一个身体的条哦，所以它在字典里面就会说它是连接玉的使用物。那我们刚刚有说嘛，奴仆公它代表的是朋友、跟部属、伴侣、跟晚辈哦，所以呢，放在对应奴仆公的这个位置，我对他的期许就是，他的朋友就像是玉的连接体一样，可以帮这个玉衡哈，这个他连接其他跟他一样的好的这个玉，就是君子哦，所以就是说，呃，让他往来的朋友都可以是。有知识，然后有学识，然后有涵养的对象，往来无白丁的概念呐、啊，好是这样。那这个就是我取用这两个字的原因。那、啊、当然，另外我们还会搭配上呃，就是五行架构。笔画字数、出生流年这些东西来看，那配起来综合去算之后，我觉得哎、欸，这是我个人最满意的字。那其实最主要的还是我对这两个字的感受比较强，哦，就是有一个很很大的一个感觉，就很喜欢这样子。那当然，你说有没有百分之百完美的名字配方？当然是不可能的哈、啊，因为人如果十全十美，就不会当人的嘛。所以当父母的只能够给他祝福，帮他推进。那未来的人生，其实都还是要靠他自己去克服他自己每个人都要面临的课题跟困难嘛。那基本上这些，其实就是这一集我要跟大家分享的重点，也有也是希望即将要成为人父的爸妈、人母的爸妈哦，在听完这一集之后，可以为你们取名字这件事情带来新的看法。那另外要补充一个地方，就是说我们一生它是以九岁以前的名字为主哦，就是当然也不是说九岁以后改名字就完全无效，只是它产生的那个力量相对是很薄弱的。那在这个这这个呃这个内容的主要原因，我在之前的节目有跟大家呃分享过了，如果大家有兴趣的话，也可以再回去找第三集。到底改名字能不能改掉怀孕的节目？听听看，然如果你对这个议题有兴趣，然后那一集里面有讲比较完整的内容。那以上这些就是取名的基本原则。那其实它不只是应用在新生儿的取名上啦，就连呃宠物取名字哦，猫猫狗狗，然后什么兔子、老鼠哦，呃公司取名字、品牌命名。哦，也都是同样的这个逻辑。那呃，就是期许的目标跟意念，其实它是大于一切的。那当然，如果你取完名字之后，也可以找信的、信得过的这种取名老师，像是我哦，来帮你解析这个孩子的天赋特质、事业方向，还有教育的重点。呃，比方说，像我之前有呃朋友，他帮自己的小孩取完名之后，他就拿来给我看。那因为他只有取单名，就一个字哦，就是呃，也就是来问我说，哎、欸，那他是这样取这个单名会不会呃不好啊？那我一样就是先问他说，对孩子的期许是什么？那因为他的单名有一只有一个字，就是心“心哦，这个“心就是那个心心“新水”的“心哦，一个草字头下面一个“新旧”的“新”。那“新”这个字呢，在字典里面的字义就是指呃被点用的木材。哦，燃拿来点火用的木材，还有当然就是有薪资、工资、赏银，哦，这种意思。那另外啊，其实你要知道，在古时候啊，一直要让火燃烧，就是需要不断的添加薪材。所以薪也被引用为一个呃概念，就是说，呃，当这个东西即使它的形骸，哦、呃。物质被摧毁，但是他的精神会永续传承的意思，因为因为火一直燃烧嘛，吼。那呃，我就是跟这个朋友讲这些事之后呢，他说，哎、欸，那这个跟他最初的期许也是很接近的，所以我就跟他说，哦、呃，那非常好啊，嗯，这样子就没有什么问题了。当然还是有帮他看了一下小孩的架构，然后给他一些建议。好，那。最后呢，就很感谢大家可以听完这一集这么长的解说。那上一集其实我有聊到一个最近的时事的一个议题重点嘛，吼，就是很多人现在都会用那个 c h a p GPT AI 或者是 AI 哈，去帮新生儿取名字嘛，哦，因为他们甚至可以把生辰、呃，生日时辰写进去，然后他就帮你计算他的八字命盘，然后挑出最适合的名字。所以其实我也很好奇哦，如果你听完这一集节目之后，那听完我的这个叙述之后，跟我们的观念之后，你还会放心把名字交给没有灵魂或者是资料复杂到不行的 AI， 或者是这个 ChatGPT 来取吗？哦，就是如果呃嗯听完之后的想法是什么哦？就呃，如果你有一些新的想法，欢迎你留言告诉我，让我知道。我其实真的是很好奇哈、哦，因为对我们这种呃。这从心态跟认知这些事情的人来说，这件事情就会是有点不可思议。好，那如果你喜欢我这一期的节目内容，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评，或者是到我的粉丝专业按赞追踪。那如果有任何的问题，也欢迎到脸书搜寻“一生姓名学粉丝专业”，然后你都可以私讯给我，我都会回复你。好，那这个取名这个议题啊，其实还有很多有趣的东西可以聊。那就时间关系嘛，我们今天就先聊到这。那如果大家对相同的议题有兴趣的话，也都欢迎跟我说。有机会我会再呃找主题收集内容，然后来制作新的节目跟大家分享。嗯，那希望你会喜欢这集的节目。我们今天就先聊到这了，我们下次再见，拜拜。